0: Alle meine Geschichten basieren auf der fundamentalen Annahme, dass die menschlichen Gesetze, Interessen und Gefühle in dem ungeheuren Universum als solches keinerlei Bedeutung oder Nutzen haben. Zur Erreichung des Wesens wahrer Objektivität, ob der Zeit, des Raumes oder der Dimension, muss man vergessen, dass dererlei Dinge wie organisches Leben, Gut und Böse, Liebe und Hass und alle derartigen lokalen Attribute der vernachlässigungswerten vergänglichen Rasse, die die Menschheit genannt wird, überhaupt existieren. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Dieses Eingangszitat stammt aus einem
0: Brief von natürlich H.P. Lovecraft vom 5. Juli 1927 an den Herausgeber von Weird Tales, Farnsworth Wright und eigentlich im Zusammenhang mit Cthulhu und der Diskussion um Cthulhu geschrieben. Aber wir sprechen von einer anderen Geschichte heute, die meiner Meinung nach das kosmische Grauen, den, den kosmischen Horror, den Lovecraft zum größten Teil erfunden hat, sehr gut darstellt. Wir sprechen nämlich heute aus, äh, Verzeihung, wir sprechen heute über die Farbe aus dem All. Und, ähm, ja, ihr könnt es euch alle denken, wer die Zusammenfassung wieder hat. Der großartige Axel, der Zusammenfassende.
1: <lacht> naja, was bleibt mir anderes übrig, ne?
0: <lacht> ja, danke. <lacht> Nein, sehr gut. Ich schätze deine Zusammenfassung sehr.
1: Okay, dann steigen wir direkt ein. Ja, los geht's im Sommer des Jahres 1882, und zwar landet im Juni ein Meteorit auf dem Gelände der Familie Gardner, wo er neben dem Brunnen einschlägt. Aus dem nahegelegenen Arkham erscheinen drei Professoren der Miskatonic-Universität, um den kosmischen Besucher zu studieren. Dazu entnehmen sie eine Probe des unvermindert heißen Steins, der zudem langsam aber sicher zu schrumpfen scheint. Die Untersuchungen im Labor in Arkham ergeben, dass es sich um eine unbekannte Materie mit auffälligen Reaktionen handelt. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die Farbigkeit des Steins oder besser gesagt Metalls, die keiner der Bekan des bekannten Spektrums entspricht. Und äh, noch vor den Gardeners... Erfährt ihr Nachbar Amy Pierce von den Untersuchungsergebnissen, da die Gelehrten zuerst an seinem Haus vorbeikommen. Amy ist es auch, der sie an den Fundort begleitet, wo man a. feststellt, dass der Meteorit weitergeschrumpft ist und b. eine fremdartig farbige Kugel freilegt. Letztere zerbirst unter einigen Hammerschlägen, um nur mehr einen Hohlraum übrig zu lassen. Auch dieser löst sich schließlich im Labor auf. Und das ist auch das Schicksal des offenbar elektrisch geladenen Meteoriten, der kurze Zeit später während eines Gewitters mehrere Blitze anzieht, die ihn vollständig vom Antlitz der Erde löschen. Der Farmer, Nahum Gardner, steht, äh, steht anschließend eine Zeit lang im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, was ihn natürlich nicht davon abhält, mit seiner Frau und den drei Söhnen wie er und je seine Ländereien zu bewirtschaften. Der Herbst verspricht eine üppige Ernte mit ungewöhnlich großartig entwickeltem Obst und Gemüse von schillernder Farbigkeit. Doch jeder Bissen davon schmeckt ekelhaft und erzeugt Übelkeit. Dies ist jedoch nur der Auftakt zu einer bedauernswerten Entwicklung, die sich über die Farm der Gardeners und das Umland legt. Die Leute selbst werden zusehends melancholisch und ja, was die Flora und Fauna betrifft, so verändert sie sich äußerst bedenklich. Zum Beispiel wird einmal ein Murmeltier mit einer völlig verzerrten Anatomie und Physiognomie erlegt. Im Jahr darauf erblühen auf dem Land der Gardeners alle Gewächse in der besagten krankhaften Farbigkeit, die gegen jede bekannte Norm verstößt und die ihrerseits wieder höchst abnorme Insekten anlockt. Nahum Gardner und seine Familie werden da schon gemieden. Nur noch Amy Pierce hält die Freundschaft zu ihnen aufrecht. Jedenfalls ist es kein Wunder, als Nahems Frau Nabby anfängt unter Halluzinationen zu leiden, die sie, die sie schließlich in den Irrsinn treiben. Der Bauer und seine Söhne selbst stumpfen allmählich ab und vermeiden es nicht einmal, das Wasser aus dem Brunnen zu trinken, das selbstverständlich auch schon verdorben ist. Unauffällsam Unaufhaltsam setzt sich der Untergang fort, indem erst die Obstbäume verdorren, die Pflanzen zu grauem Pulver verfallen und das Vieh verendet. Die Frage, die man sich stellen muss, hat sich hier eine neuartige Krankheit ausgebreitet und wenn ja, welche? Der eine Sohn... Thaddäus folgt seiner Mutter in den Wahnsinn und wird gemeinsam mit ihr auf den Dachboden verbannt, wo er nach einigen Tagen unter unklaren, aber grauenhaften Umständen verstirbt. Seine beiden Brüder Merrin und Sinas verschwinden spurlos, als sie das Wasser aus dem Brunnen schöpfen wollen. Bei seinem letzten Besuch findet Emmy einen nunmehr völlig verwirrten Nahem vor. Emmy nimmt sich ein Herz und begibt sich auf den Dachboden. Dort stößt er auf ein Etwas, das einmal Nebby Gardner gewesen sein muss. Barmherzig erlöst er das von einer farbigen Wolke belagerte Geschöpf von seinen Qualen. Als er wieder nach unten geht, vernimmt er verdächtige Geräusche, unter anderem das Plätschern von Wasser. Als er nach Nahem schauen will, erblickt er nur noch einen schon verwesenden Körper, dessen letzte gestammelte Worte um eine alles verzehrende Farbe aus dem Brunnen kreisen. Dann stirbt der arme Teufel. Emmy deckt den Leichnam mit einer Tischdecke zu und verlässt fluchtartig Haus und Grundstück. Nach all dem, was er erlebt hat, informiert er die Behörden in Arkham. Mit drei Polizisten, einem Leichenbeschauer, Gerichtsmediziner und Tierarzt kehrt Amy zur Gardener Farm zurück. Man findet nicht nur die erbärmlichen Überreste von dem Farmer und seiner Frau, sondern im Brunnen die schon skelettierten Söhne Merwin und Sinas. Daneben gibt der bodenlose, mit Feulnisschlamm schlamm gefüllte Schacht weitere tierische Überreste frei. Als die Dunkelheit einbricht, begibt sich der Trupp ins Haus. »Von dort werden die Männer zeugen, wie der Brunnen und das daraus entleerte Wasser gespenstisch zu leuchten beginnen. Panik ergreift auch die draußen angebundenen Pferde, doch niemand wagt, das Haus zu verlassen. Entsetzt sehen sie, wie sich die verdorrten Pflanzen und Bäume krankhaft hin und her bewegen. Eine Wolke schiebt sich vor den Mond und taucht die ganze Umgebung in völlige Dunkelheit. Doch nur für einen Moment. Tatsächlich tänzeln und flackern unzählige Lichtpunkte um die Äste der Bäume.« genährt von der unbeschreiblichen Farbe, welche aus dem Brunnen strömt. Das Pferdegespann reißt sich los und flieht. Emmys Gaul aber wird ein Opfer der verfluchten Farbe, die nun auch im Hause leise zu phosphorisieren beginnt. Durch die Hintertür retten sich die Männer ins Freie. Sie flüchten aus dem Tal und schauen erst von einem höheren Standpunkt aus zurück. Der Hof ist gänzlich im Bann der leuchtenden, so entsetzlich lebendigen Farbe und verglüht förmlich darin. Und noch bevor die Gebäude in einer Eruption auseinandersprengen, schießt eine Lichtsäule kometenhaft aus dem Brunnen in den Himmel, gefolgt von nachtschwarzer Finsternis und einem eisigen Wind. Seit diesem Ereignis sind vierundvierzig Jahre vergangen. Und Kunde davon hat uns ein Landvermesser aus Boston gegeben, der hier Vorarbeiten für einen geplanten Stausee erledigen soll. Dieser Chronist beruft sich auf die Erinnerungen des mittlerweile hochbetagten Amy Pierce, der es nie geschafft hat, seine Heimat zu verlassen. Zum Glück wohnt der alte Mann nicht allzu nah an den einstigen Ländereien der Familie Gardner, welche völlig grau und öde daliegen und allgemein nur noch als verfluchte Heide bekannt sind. Der Landvermesser selbst aber hat gekündigt und ist nach Boston zurückgekehrt. Warum? Nun, nach allem, was wir wissen, gab es offenbar mehr als eine Leuchtkugel, welche die Wissenschaftler damals aus der Erde bargen. Und die Bauern behaupten, die Ödnis würde sich immer noch von Jahr zu Jahr um einige Zentimeter ausbreiten. Unser Landvermesser jedenfalls hofft inständig, dass die ganze Gegend weiträumig von den Wassern des geplanten Reservoirs geflutet werden wird, beabsichtigt freilich auf gar keinen Fall auch nur einen Schluck davon trinken zu wollen. Ende.
0: Kein Heilwasser. Definitiv Tja. nicht. Im Gegenteil. Ein unheiliges Wasser. Es ist, Axel, die vierte Folge im Arkham Insiders Podcast, die sich mit der Erzählung oder, äh, ja wie soll man sagen, dem Thema die Farbe aus dem All beschäftigt. Folge 16 sprechen wir über Huan Wus Film, die Farbe. In Folge 17 sprechen wir mit Huan Wu selbst. Und in Folge 60 Andreas Hartung und das Dunwich Orchestra. Und jetzt sprechen wir über die Farbe, den den äh, die Geschichte. Ähm... Tja, es ist Lovecrafts erster Versuch, sich eher in Richtung Science Fiction zu bewegen. Geschrieben im März 1927 direkt nach Charles Dexter Ward und tatsächlich im September 1927 in Hugo Gernsbacks Amazing Stories veröffentlicht. Nicht in Weird Tales. Interessanterweise bekam er nur 25 Dollar und war insgesamt nicht besonders angetan von der äh, Erscheinung in... Amazing Stories und auch nicht so, wie man ihn behandelt hat und schon gar nicht vom Honorar. Und er nannte Hugo Gernsback in der Korrespondenz später Hugo the Rat. Es gibt viele Dinge, über die wir hier sprechen können. Beispielsweise Lovecraft schreibt im Oktober 1935 an Richard Eli Morse, dass die eigentliche Inspiration der ähm, Bau des äh, Skitu Skituate Reservoirs in Rhode Island das 1926 gebaut worden ist, ihm Inspiration war, aber auch das Cabin Reservoir, was 1926 begonnen wurde, sehr, sehr spät, aber erst zum Abschluss kam. diese Stauseen und dergleichen. Das war so mit die Inspiration dazu. In einem Brief an Clark Ashton Smith vom 24. März 1927, das schreibt Lovecraft, dass er gerade dabei ist, eine Erzählung zu schreiben. Er meint die Farbe aus dem All, spricht aber eher von einer atmosphärischen Studie. Es ist... Ähm in dieser Erzählung, da bleiben ja wahnsinnig viele Fragen offen und ungeklärt. Und Joshi nennt das tatsächlich die besondere Stärke dieses Textes. Lovecraft schreibt in einem Brief an Vernon Shea vom 30.10.1931 über Arthur Mackens Erzählung The White People, dass ihre Stärke gerade im Fehlen von konkreten Erklärungen liegt. Und er betont, dass eine Weird Tale nicht in der konkreten Darstellung und Aufzählung von Ereignissen begründet liegt, sondern in der Andeutung und in der Darstellung menschlicher Empfindungen darauf. Und tatsächlich ist die Farbe aus dem All, ich glaube, die einzige oder eine der wenigen Geschichten, die der Kritiker Edmund Wilson, einer der wichtigsten Kritiker der amerikanischen Literatur, so eine Art ähm, Marcel reich hoch zwei, Lobend erwähnt hat er. Wilson hat einen Aufsatz geschrieben über ähm, über Lovecrafts Werk, dem man entnehmen kann, dass er sich nicht wirklich tiefergehend damit beschäftigt hat. Wahrscheinlich so en passant. Im Deutschen hieß es äh, Erzählung des Wundersamen und des Lächerlichen und das ist ein Totalverlass. Allerdings die Farbe aus dem All Edmund Wilson wähnt sie erlobend. Donald R. Burleson schreibt, dass der Horror nicht von einer außerirdischen Kreatur kommt, sondern von der Beschreibung der Reaktionen des Erzählers und eben ja das, was, äh, das, was das mit den Menschen macht. Uh, David E. Schulz schreibt, The cosmos now looms large in the background and is, its presence is palable. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist so eine Sache, über die wir ähm, sprechen werden, eben, dass wir, ja, das, was was passiert, ist eigentlich, kann man vermuten, kein extraterranischer Angriff, sondern ja vielleicht ein Zufall, was für Lovecrafts kosmischen, das Konzept des kosmischen Horrors zutrifft. Das, was die Farbe repräsentiert, ist eben dieser, dieser Zufall. Ähm, sie wird nicht geschickt oder wahrscheinlich nicht geschickt, ist wahrscheinlich gar nicht motiviert und dafür gibt es keinen Beleg und sie ist einfach da und sie zerstört und sie kriecht weiter und das ist ja eins der Grundkonzepte von Lovecrafts Erzählungen sie bleibt vorhanden und sie ist im Unterirdischen und ähm, tja, die Inseln der glückseligen Ignoranz, die Lovecraft in, in den ersten Paragraphen von Call of Cthulhu beschreibt. Auch das ist hier, es gibt jemanden, der muss es sagen, der Landvermesser, der gibt weiter, was andere ihm erzählt haben. Auch so ein Konzept von Lovecraft. Jemand findet einen Text oder findet eine Erzählung, kann die aber nicht für sich behalten und gibt sie weiter und das ist wie eine Warnung vor etwas, was katastrophale Ausmaße annehmen wird. Ja, ähm, die äh, diese diese Unbedeutenheit der Menschen, dass diese Farbe da ist, ähm, sie wird alles übernehmen, sie wird möglicherweise die Erde erobern und das ist das Schreckliche, aber nicht innerhalb eines Menschenlebens, sondern es geht langsam, aber sicher weiter. Das heißt, dieser Verfall, diese ja, wenn man die wenn man die Erzählung liest, Axel, das ist ja wirklich ein ein ganz deprimierender Tonfall. Das zieht einen ja tatsächlich auch runter.
1: Ja, und sie lässt natürlich die Action vermissen, die äh, zum Beispiel ein H. G. Wells mit äh, The War of the Worlds, der Krieg der Welten, noch an den Tag gelegt hatte. Trotzdem würde ich sie auch in einem weiteren Sinne schon äh, zu diesem ganzen Komplex der außerirdischen Invasion zählen, auch wenn ich dir natürlich absolut zustimme, dass wir, es, dass wir es hier nicht mit irgendeiner Absicht zu tun haben, sondern dass also der Aspekt des Zufalls ganz oben steht. Also den muss man auf jeden Fall betonen und es passt natürlich viel besser zu Lovecrafts eigener Auffassung und auch zu seiner Konzeption. Ja, ähm, es ähnelt vielleicht so ein bisschen ähm, dem Erzählstrang, den Wells dann am Ende von der Krieg der Welten eingeflochten hat, nämlich dass die Außerirdischen selbst, die Invasoren selbst ganz zufällig an einem Bakterium zugrunde gehen, so ist das glaube ich in dem Roman ne? mit dem sie mhm. nicht gerechnet mhm. haben also sie ja. kommen einfach, ne? sie erliegen einer irdischen Krankheit, die sie nicht auf ihrer Rechnung hatten und vor der auch ihre äh, komplett komplexe masianische Technologie und äh, ja ihre Waffentechnik, also völlig versagen muss. Und das hat mich so ein bisschen ähm, hier bei dieser Geschichte daran erinnert. Ja, ansonsten muss man es bedauern, dass es vielleicht Lovecrafts einziger Beitrag gewesen ist in Amazing Stories. Äh, er ist so ein bisschen hier der verhinderte Science-Fiction-Autor, wie ich finde.
0: Richtig, und der ähm hat diese Kombination zwischen Horror und Science-Fiction hier herstellen wollen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ähm, gemessen an dem, was in dieser Zeit an Science-Fiction durchging, eben diese Offenheit der Frage äh, und das Nichtbesiegen eines Gegners, den man nicht einschätzen kann, ebenso wie bei H.G. Wells, aber auch in vielen anderen Erzählungen aus der Zeit, dass ähm, das Publikum eigentlich einen, im Science-Fiction einen Gegner wissen will, der besiegt werden kann durch Technologie und eben Mut, gerade in der amerikanischen Science-Fiction war das auch, ähm, ja, gehörte mit zu den Vorgaben. Es ist eigentlich verwunderlich, dass The Color Out of Space von Amazing Stories genommen wurde ähm, und das offen bleiben, also dass, dass diese Farbe weiter im Untergrund äh, weiter, ja, wie soll man sagen, angreifen wird, die Menschen vergiften wird, das ist eigentlich typisch Horrorerzählung. Und ich glaube, das war für die damaligen Leser, Leser von Amazing Stories eigentlich nicht so das, was sie haben wollten.
1: Ja, auf jeden Fall entspricht es nicht diesem populären Genre des, der Space Opera, die dann mit Captain Future und Konsorten losgehen sollte. Also, das hat Lovecraft auf jeden Fall verpasst und auf solche Dinge hätte er sich auch, das ist kaum vorstellbar, dass er sich darauf hätte eingelassen. Science-Fiction ist hier natürlich der... Ähm buchstäblich starker Anteil der Wissenschaftlichkeit, der hier zum Tragen kommt, wenn es um die Untersuchung dieser Farbe, beziehungsweise der Probe des Meteoriten geht. Da fährt Lovecraft ja so ein bisschen auf und da kann er natürlich auch seine eigenen chemischen Erfahrungen verwerten. Wir haben ja in den ganz alten Folgen, muss man ja schon sagen, darüber gesprochen, wie er sich in seiner Kindheit als Chemiker probiert hat und das ist auf jeden Fall nochmal eine Referenz hier an diese Zeiten.
0: Oh ja, das ist sehr, sehr stark, was er da beschreibt. Und auch was ich großartig finde, es sind drei Professoren, also die drei Weisen. Das, das wird auch immer wieder, die drei weisen Männer. Das wird immer wieder äh, gesagt. Und ähm, natürlich folgen sie einem Stern, der vielleicht ein Meteorit gewesen ist. Also die, das, das ist so eine, so eine kleine satirische Einlenkung bei Lovecraft. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Es wird immer von der Blasted Heath gesprochen im Original. Diese verfluchte Heide, die blasted hieß, das tatsächlich ist ein Zitat unter anderem aus Macbeth und auch aus Milton's Paradise Lost. Da kommen diese Formulierungen vor und natürlich hat Lovecraft die gelesen. Das, das wissen wir ganz klar. Aber ähm, ich finde auch, was erwähnenswert ist, sind die äh, ist der Anfang von der Farbe aus dem All, das ist hier wieder um eine ähm, Beschreibung. Von ähm, von Neuengland geht, insbesondere wieder die Gegend um Arkham, was wir ja schon mal hatten. Und auch hier wird sehr viel Zeit damit, äh, ähm, ja, verzeihung, nicht verschwendet, das ist völlig falsch, sondern darauf dazu gebraucht, um tatsächlich das Landschaftsbild, was er dort beschreibt, in Zusammenhang zu bringen mit der Atmosphäre, die ausgelöst wird, eben tatsächlich durch die Farbe. Ich sagte also, diese ähm, Geschichte zieht einen unglaublich runter, weil man äh, auch in der Beschreibung der Charaktere das Gefühl hat, die werden immer dumpfer und die werden immer träger und können sich gar nicht mehr wehren. Und das finde ich ähm, brillant dargestellt, schon in der Landschaftsbeschreibung. Ja, Und das, das spiegelt sich wieder. Und die Landschaft spielt hier eine große Rolle. Es geht hier um die Berge, die westlich von Arkham aufsteigen und dass hier Bauernhöfe stehen, die, ja, die verlassen sind. Also hier auch ein, ein sehr düsteres Bild gezeichnet wird und dass niemand in dieser Gegend bleiben wollte. Also die hier, hier schreibt das, Ausländer werden dort nicht heimisch, franco kanadier haben es versucht, Italiener haben es versucht, Polen kamen und gingen, also niemand kann dort bleiben, weil der Ort einen gewissen Fluch zu haben scheint, in der Nacht werden böse Träume gebracht und das ist diese großartige Verquickung zwischen ja etwas volkstümlichen, der Heimatdichtung, ja, wir erinnern uns an Townley Scotts Aussage, dass er Lovecraft eher als Heimatdichter oder als ähm, Regionalschriftsteller wahrgenommen hat und dass eben tatsächlich diese Blasted die verfluchte Heide, langsam vorankriecht. Das ist ja auch ein tolles Bild, was am Ende der Story gesagt wird. Die Bauern sagen, es um Zentimeter um Zentimeter geht es weiter. Und dass diese, diese Blasted Heath überdeckt wird von dem Wasserreservoir. Also sprich, eigentlich diese. Reinige, das, was oft als literarisches Bild angewendet wird, eine reinigende Flut oder bei Lovecraft ganz oft ein Blitzschlag, der am Ende das irgendwie doch auflöst. Diese reinigende Flut ist gar nicht rein, rein. Das Wasser ist kein reines Wasser, sondern es ist verunreinigt durch etwas, was kein Mensch beherrschen kann, von dem auch keiner weiß, was es sein soll. Und das ist so ein richtig finsterer Aspekt.
1: Ja und das stärkste ist natürlich, dass Lovecraft uns daran nicht mehr teilhaben lässt, dass die Geschichte eben somit endet und dass das auch unserer Vorstellung überlassen bleibt. Also das ist sicherlich, ja äh, trägt zu dieser hohen suggestiven Kraft der Geschichte bei. Tja, den Anfang, den du erwähnst, es gibt natürlich auffällige Überschneidungen mit The Picture in the House, das Bild im Haus, da hat Lovecraft im Prinzip einfach äh, so eine gewisse Atmosphäre von dieser frühen Geschichte hierhin transportiert, um dann aber im Endeffekt etwas vollständig anderes daraus zu machen. Warum funktioniert das hier so gut? Für mich erscheint gerade diese Beschreibung der Natur und auch der Hinweis auf alte Legenden, den Lovecraft hier gibt und auch auf die Salem-Hexen-Prozesse. Also er verortet das Ganze in seinem typischen, in seinem typischen, ja, Landschafts- und ähm, Städtebild rund um Arkham, das funktioniert halt hier so gut, weil er das quasi nur als Folie benutzt, um dann äh, ja diese diese innovative Farbe hier anbringen zu können, also um seinen wirklich relativ innovativen Ansatz äh, hier äh, ja in die Realität umsetzen zu können und das ist ihm wirklich aufs Beste geglückt hier, möchte man sagen.
0: Es ist ja auch interessant, dass er ähm hier gar nicht klar sagt, was die Farbe eigentlich ist. Mit mit Cthulhu und Azatot und dem jetzt so langsam ähm, erscheinenden Yoxotot haben wir ja Entitäten, die sich nicht beschreiben lassen. Das ist ja Lovecrafts, ebenfalls eines von Lovecrafts äh, ästhetischen Mitteln, das Unbeschreibliche. Eben weil es nicht in die Kategorien hineinpasst. Ein Anthropomorphismus, wie er in der Science Fiction der damaligen Zeit gerne gesehen wurde, weil sich die Leute was drunter vorstellen konnten unter diesem Gegner. Ein Gegner, der aussieht wie ein Mensch, ist, auch wenn er Superkräfte hat, immer noch besiegbar. Aber diese Farbe hat keine, keine wirkliche Konsistenz. Sie ist nicht greifbar. Ähm, zum Schluss wird gesagt, dass die Farbe wie ein, wie ein Gas ist und auch, das finde ich auch interessant, Joxotot wird auch wie ein Gas beschrieben. Ja, also das, das ist vielleicht nicht beabsichtigt, aber so in dem, im Hinterkopf Joxotot zu behalten, immer mal wieder äh, auch darauf hinzuweisen, dass er wie ein Gas ist, eine, eine Entität, die man schwer bis gar nicht beschreiben kann finde ich äh, wichtig und gerade dieses Gegenüberstellen von einer eigentlich von Lovecraft favorisierten Landschaft einer lieblichen Landschaft Neuengland ist alles für ihn äh, mit diesem Erleben des Erzählers einer verfluchten Landschaft, etwas Krankem, etwas was sich ausbreitet dass, äh, diese Gegenüberstellung ist, wie ich finde sehr raffiniert geschrieben und sehr 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 stark
1: ja, Lovecraft wird ja gelegentlich oder sogar vielleicht häufig dafür gelobt, dass er versucht hat, das Unbeschreibliche zu thematisieren, aber in der Praxis kann er diesem Lob eigentlich nicht standhalten, also <lacht> häufig übertreibt er es eigentlich mit seinen Überschrei äh, Beschreibungen und wird dann eben doch sehr konkret und dieses, diese Geschichte hier, The Color Out of Space, ist wirklich so ein tugendhaftes Beispiel, wo er das nicht gemacht hat. Und wenn du York Sothott erwähnt, dann kann man nur froh sein, dass er dich nicht gehört hat und diese Idee nicht hier weitergesponnen hat, weil das kann man sich kaum vorstellen, dass diese Sache dann so geglückt wäre. Ich habe mich eh sowieso gewundert, warum die Geschichte in einem dieser Sammelbände bei Festa in äh, dem Band Chronik des Cthulhu-Mythos Nummer eins erschienen ist, weil ja, also mit dem Cthulhu-Mythos hat sie... Nichts zu tun. Es wäre hier viel passender gewesen, sie in diesen, und das haben wir jetzt ja schon gesagt, in diesen Arkham-Zirkel zu packen, aber den gibt es halt nicht. Es gibt nur den Cthulhu-Mythos und deswegen muss sie wohl oder übel in dieses Prokrustes-Bett gezwängt werden.
0: Nein, ich bin gegen eine Einteilung. Ich sage, die einzige wahre Anthologie kann nur chronologisch sein nichts. Also ich, ich halte nichts davon, daraus irgendwelche Zyklen zu machen. Ja, natürlich, es gibt die Traumlande, es gibt den Arkham-Cycle, aber wirklich ähm, in genießen kann man Lovecraft nur, wenn man chronologisch miterlebt, wie er sich entwickelt. Mhm. Ja, damit kann, jede Anthologie über Lovecraft ist eine gute Anthologie. Es geht gar nicht so darum, sondern das ist ein bisschen puristisch von mir ausgedrückt. Ich meine, wenn man so ein paar Appetizer haben möchte, sollte man äh, ruhig 10, 15 Stories in einen Band packen und die Leute das genießen lassen. Willst du, hast du aber den Anspruch, das Ganze umfassend darzustellen, dann geht nur chronologisch. Ja. Also als, Einste als Einsteiger-Set ist eine solche Anthologie immer sehr, sehr sinnvoll. Aber man darf halt nicht vergessen, wenn man sie unter cthulhu mythos stellt und dann die Farbe aus dem All mit reinpackt, dann ist das, wie du vollkommen zu richtig sagst, das haut nicht hin. Es passt nicht. Mhm. Also da sollte man anderes, äh, anderes, anderen Titel wählen, ich habe hier unter anderem das Ding auf der Schwelle, das sind äh, sechs Geschichten, nein fünf Geschichten äh, aus dem Surkamp Verlag, da kann man es, ne, das ist halt das Ding auf der Schwelle, unheimliche Geschichten, fertig und äh, das ist äh, okay so. Es passt nicht in den, in den in den Mythos hinein, das ist nicht richtig. Dann eher Arkham Circle, ja, weil es in der, Neu, weil Neuengland hier wieder mal die Hauptrolle spielt, genau wie Providence in Charles Dexter Ward eine immense Rolle einnimmt, ist hier die Darstellung der Landschaft, die direkt mit den Ereignissen korrespondiert. Genau das Gleiche. Das ist wie Theodor Fontane diese, was ist das, die Mauer, die er da bei Ephibris zu Anfang, ich glaube, es ist eine Mauer, ich weiß es nicht mehr, äh, beschreibt, die ja schon vorwegnimmt das, was passieren wird. Und ne, das, das, das hat Lovecraft hier sehr kunstvoll gemacht und immer wieder korrespondiert die Landschaftsbeschreibung mit der Atmosphäre und das finde ich sehr brillant. Und darum ist die Farbe aus dem All wahrscheinlich auch von Edmund Wilson gelobt worden, weil er genau das erkannt hat, dass Lovecraft hier nämlich viel mehr macht als einfach nur eine Horror- oder Science-Fiction- oder eine Horror-Fiction, Verzeihung, eine Horror-Science-Fiction-Erzählung zu schreiben. Nein, er macht viel mehr hier draus. Er macht das, das Unbeschreibliche ins Zentrum und ähm, zeigt Auswirkungen, was passiert, wenn etwas auf die Menschheit trifft, auf die sie gar nicht vorbereitet ist und was sie intellektuell überhaupt nicht fassen kann, egal welche Genies sich daran versuchen, sie scheitern daran.
1: Tja, unter den Leuten, die lobende Worte für die Geschichte gefunden haben, findet sich Lovecraft erstaunlicherweise selbst an erster Stelle. Also wir könnten wiederholt hier Zitate von ihm anbringen, wo er sich nicht nur wohlwollend über die Geschichte äußert, sondern wo er ganz klar sagt, Also ähm, sie gehört zum Besten, was er geschrieben hat oder es ist das Beste, was er geschrieben hat. Oder er würde sie zum Beispiel auch auswählen für eine Anthologie. Ähm, so ein... Äh, Zitat habe ich gelesen, daneben noch die Musik des Erich Zahn, also er war wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Stichwort Chronologie, es ist erstaunlich wie die Chronologie unserer letzten Podcasts das hier auch abbildet, wie diese Geschichte zustande gekommen ist, dass ihr der Charles Dexter Ward vorausgegangen ist und diesem die Traumsuche nach dem unbekannten Kadav. und wir haben hier wirklich drei Erzählungen, die so komplett anders geartet sind. Natürlich finden wir Übereinstimmungen, äh, typische Elemente, typische Lovecraft-Elemente. Aber gerade diese drei Erzählungen, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, die so sehr ausufernd ist, sehr maßlos und dann dieser wirr verschlungene Charles Dexter Ward, der so irgendwie auch einen unausgewogenen Eindruck macht von der Gewichtung der einzelnen Erzählstränge, und dann kommt hier sowas wie The Color Out of Space, eine Geschichte, die wirklich den, den Eindruck von Präzision und wohlkalkuliertem Effekt und auch genau richtiger Länge erweckt. Also, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen ne? und deswegen auch das ist ein Argument dafür sie jetzt nicht irgendeinem Zyklus unterzuordnen, sondern sie eben chronologisch einfach auch mal unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten und Marco Frenchkowski schreibt in seinem Vorwort eben in dem erwähnten Festerband ganz richtig, dass sie ein Beispiel dafür ist, wie Lovecraft als Schriftsteller gewachsen war zu dem Zeitpunkt und wie wandelbar er auch gewesen ist zu dem Zeitpunkt dann.
0: Ja, man kann es getrost als eine Art Meisterstück betrachten, mhm. diese Geschichte. Wir bekommen ja auch äh, es noch mit dem äh, Grauen von Danitsch zu tun, was in der Literatur allgemein als ein weiterer Tiefpunkt angesehen wird. Ich sehe das nicht so. Aber das habe ich auch schon an anderer Stelle erwähnt. Äh, trotzdem ist die Farbe aus dem All genau das, was du sagst, in ihrer Gesamtheit von den drei Erzählungen, die wir in den letzten drei Podcasts besprochen haben, meiner Meinung nach die beste von den drei. Also Kadass, Charles Dexter Ward und äh, Farbe aus dem All, da ist Farbe aus dem All mein Favorit von den dreien.
1: Mhm. Ja, was gibt sonst noch zu erzählen zu den Ausgaben? Ähm, wir beide haben, glaube ich, den Leslie S. Klinger, H.P. Lovecraft, das Werk vor uns liegen. Ne? Da gibt es äh, die Geschichte ausgiebig kommentiert. Dann habe ich hier noch eine Ausgabe vorliegen, die ist im Verlag Das Neue Berlin erschienen 1990, ähm, man höre und staune in der damaligen DDR und das entspricht vielleicht auch so ein bisschen deiner favorisierten Herangehensweise an so eine Auswahl von Lovecraft-Geschichten. Die Farbe aus dem Raum, unheimliche und fantastische Geschichten. Also man merke auch hier auf den leicht veränderten Titel die Farbe aus dem Raum und nicht aus dem All. Und ansonsten der Vollständigkeit halber oder ja, um vielleicht nochmal so einen kuriosen Aspekt reinzubringen, eine Kollegin aus der Lovecraft-Gesellschaft hatte mir vor einiger Zeit eine Neuausgabe zugeschickt. Erstaunliche Geschichten, das Rote Zimmer, H.G. Wells, G.A. England und H.P. Lovecraft. Da ist die Geschichte auch drin unter dem Titel Die Farbe aus dem All herausgegeben und aus dem Englischen, Übertragen steht hier von äh, Klaus-Dieter Sedlaczek Ja, so ein mehr oder weniger privates Unterfangen, einige dieser alten Pulp-Juwelen äh, nochmal in einer neuen Ausgabe herauszubringen. Allerdings äh, ein wenig überzeugendes Unterfangen. Also, wie gesagt, das ist wirklich nur unter dem Aspekt <lacht> der Kuriosität hier zu vermerken.
0: Naja, das ist doch auch, auch äh, was Schönes. Ich finde noch äh, ein oder ein Doppelzitat von Fritz Leiber aus dem Fritz Leiber Junior, aus dem wirklich wichtigen Essay, ein literarischer Kopernikus, wichtig. Da steht, ähm, mittlerweile war jedoch ein neuer Quell literarischer Stoffe entsprungen, also Lovecraft, die erschreckend weitläufige und geheimnisvolle Welt, die die sich rasant entwickelten Wissenschaften, vor allem die Astronomie, enthüllten. Eine Welt, die aus Lichtjahren und Licht eine Welt, die aus Lichtjahren und Lichtmillennien schwarzer Leere bestand. Ein Universum, das Milliarden von Sonnen enthielt, von denen vermutlich viele von Planeten umgeben waren, auf denen sich Lebensformen tummelten, die dem Menschen erschreckend fremd waren und in einigen Fällen höchstwahrscheinlich unendlich mächtiger. Und etwas später heißt es über Lovecraft, als er das Korpus seiner Schriften abschloss, hatte er das Gefühl, gespenstische Furcht fest mit solchen Begriffen verknüpft wie Grenze des Kosmos, außerirdische Lebewesen, ungeahnte Dimensionen und die denkbaren universum Universen, die jenseits unseres eigenen Raumzeitkontinuums liegen. Ein literarischer Kopernikus in der Tat. Und das, was jetzt folgt an Geschichten, man denke nur zum Beispiel an Träume im Hexenhaus, äh, oder der Flüsterer im Dunkeln. Berge des Wahnsinns natürlich. Das sind alles Dinge, die uns noch erwarten und die einen ganz anderen Lovecraft zeigen. Ein Lovecraft, dem jetzt das kosmische Grauen gegenübersteht und dass er jetzt als ähm, tja, als das Zentrum seines Werkes endgültig beschließen wird. Aber Axel, ein Wort noch. Wir haben ja sehr lange und sehr ausführlich über Huren, wo ist die Farbe gesprochen. Ähm, die Monster-Die ist, glaube ich, eine andere Verfilmung. Aber, und das ist, müssen wir erwähnen, ob wir wollen oder nicht, tatsächlich, ich habe geschaut ähm, den Film mit Nicolas Cage, die Tage erst. Mhm. Schön. Und dann erzähle mal, <lacht> schildere mal
1: deine Eindrücke. Meine Eindrücke nee, ich habe den nicht gesehen.
0: Konfus. Mhm. Ich fand den Film konfus. Ähm, äh, er hat mir nicht gefallen. So, das, das liegt aber daran, dass ich ähm, mit anderen Hintergründen ähm, an den Film rangegangen war. Ich äh, Entgegen vieler böser Zungen finde ich, Nicolas Cage ist kein schlechter Schauspieler. Das muss man dazu sagen. Und ähm, ja, ich fand es etwas übertrieben. Es war schon für ähm, Menschen inszeniert, die jetzt keine Lovecraft-Fans sind. Natürlich die Fans für die war es auch die vielen kleinen versteckten Hinweise, dass da ein Arthur macken buch gelesen wird und so weiter. Das ist natürlich äh, voller Absicht gewesen und äh, das habe ich auch immer wieder. Das fand ich immer schön. Es gab da sehr viele kleine Easter Eggs versteckt, aber insgesamt ähm, hat es den diesen für mich sehr deprimierenden Charakter der Erzählung nicht eingefangen. Es war ähm, ein bisschen gordrin, nicht zu viel. Ja, also, es war äh, überschaubar, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ähm, hier Regisseur, der Regisseur nicht in, also es nicht packen konnte. Er konnte äh, das nicht so erzählen, wie ich es erwartet habe. Ich bin kein Maßstab, aber ich sage auch, es war teilweise sehr ruhig inszeniert, sehr, sehr klar, aber es hat irgendwie etwas Unruhe in mir ausgelöst und zwar nicht eine bedrohliche Unruhe, sondern es war etwas hektisch und das war ähm, nicht so mein Fall. Also ich muss sagen, lieber Küstenhirsch, Weltraumhirsch, Verzeihung, ich glaube, du bist ein Fan dieser Geschichte, mir hat sie jetzt nicht sonderlich zugesagt, also der Film jetzt.
1: Tja, Verfilmungen, ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir sind uns darin einig, dass uns Huan Wus Adaption doch sehr zugesagt hat. Also da Definitiv, auch ja. gerade die Entscheidung, das eben schwarz-weiß zu machen und ja, diese Landschaftsaufnahmen die treffen den Lovecraftschen Ton schon ganz gut, wie ich finde. Aber wie gesagt, das ist generell ein schwieriges Thema. Jeder sucht und findet etwas anderes in einer Verfilmung oder in einer filmischen Adaption von literarischen Stoffen. Und äh, gerade so jemand wie du, der förmlich seit, weiß ich nicht, fast 30 Jahren äh, in Lovecrafts Werk hineinkriecht, äh, ja, der wird da natürlich sehr hohe Maßstäbe anlegen müssen an so einem. Verfilmung.
0: Ich habe ihn zusammen mit meinem Sohn und meiner Frau geguckt und äh, die kennen jetzt äh, die Verfilmung von Huan Wu. Das hatte ich ja auch damals in dem Interview erwähnt, weil meine Frau tatsächlich auch aus der Gegend kommt, wo Huan Wu gedreht hat. Ja, Ich kenne einige Drehorte, von, äh, weil ich da war und das hat dann, dann hat man natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, den man dann einfach aus Spaß aufbaut. Aber ich finde auch Huan Wus Verfilmung besser sie ist weniger amerikanisch. Natürlich ist sie weniger amerikanisch. Und äh, das das ist vielleicht ein großes Problem, dass diese, ähm, dass die Nicolas Cage, was der da alles macht, was da alles gesagt wird, wie er da so teilweise durchdreht, dass das ist mir zu unkontrolliert gewesen. Das ist ähm, ganz ganz alleine meine persönliche Meinung und äh, das hat nichts, das ist keine elaborierte Kritik. Es ist tatsächlich eher ein Gefühl, was da transportiert wird und äh, wer, wer, dem, wer dem Film mag, bitte sehr ähm, nicht böse sein. Ich äh, mochte ihn nicht, ich habe ihn mir äh, ausgeliehen, gestreamt und ähm, naja, Vielleicht muss ich ihn mir nochmal angucken, um da eine gewisse Beziehung zu aufzubauen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das die beste Verfilmung ist, die ich je gesehen habe. Äh, es ist für mich nichts, ähm, wo ich sagen würde, boah, da hat jemand Lovecraft aber sowas von exakt getroffen. Mir fehlt da auch ähm, dieses tja, dieses äh, düstere, was Geblieben ist das wird am ende dargestellt der große staudamm wird dargestellt das ist äh, klar aber irgendwas war nicht war nicht gut an der an der verfilmung keine ahnung ich kann es nicht mal beschreiben das ist ja das komische daran ich fand es etwas ähm, un, unbefriedigend
1: Mm, tja, ja, da rührst du jetzt gerade in so einer etwas älteren Wunde von mir herum. Ich wollte mir den im Kino angucken in Bochum, glaube ich, mit äh, Steffen und Nico, ebenfalls von der Lovecraft-Gesellschaft und wir hatten auch schon einen Termin äh, uns ausgeguckt und ja, dann kam Corona eine Woche später wurde sowieso alles dicht gemacht und es war, glaube ich, einer der letzten Möglichkeiten überhaupt noch im Frühjahr dieses Jahres 2020, ähm, ja, einen Kinobesuch ähm, in die Tat umzusetzen. Aber da äh, habe ich mich dann schon ausgeklingt. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen erkältet schon de zu der Zeit und äh, habe einfach gesagt, nee, also da fahre ich nicht nach Bochum ins Kino und setze mich da unter, was weiß ich, wie viele Leute. Ja, so bin ich leider drum herum gekommen den Film im Kino zu sehen, aber auf kurz oder lang werde ich mir sicherlich auch mal die DVD besorgen oder ihn einfach streamen, mal schauen.
0: Ja, tu es. Also, wie gesagt, es ist ein merkwürdiges Gefühl, was mich bei diesem Film beschlichen hier hat. Ich habe von Anfang an, war ich dem, ich, ich war auch schon negativ eingestellt. Ich hatte auch irgendwie Befürchtungen, dass dieser Film mir nicht gefallen könnte. Du bist zu man, überkritisch. Ich bin zu überkritisch, <lacht> denke ich auch. Wahrscheinlich ich äh, will das gar nicht in Abrede stellen. <lacht> ja. Ähm, das, äh, das dazu gesagt, äh, überkritisch. Ja, <lacht> liebe Leute, äh, die Farbe aus dem All übrigens kann man ein sehr schönes Hörbuch auf YouTube stream, wie heißt das Stream sich anhören. Ich glaube, es ist der Synchronsprecher von Ethan Hawke, der es äh, erzählt, und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das hat das hat er sehr schön inszeniert.
1: Es gibt doch bestimmt auch eine Adaption des Gruselkabinetts, oder? Tatsächlich habe ich da gar nicht nachgeguckt. Schande auf über mich. Titania äh, Medien, doch, die muss ja, es, geben. Gibt es. Doch, die gibt ja. es.
0: Ja, siehst du. Ja. Die habe ich diesmal nicht mehr angehört. Aber ich hatte auch wenig Zeit. Das ist man das kann nicht alles dabei. machen. Ja, man muss, äh, man muss eigentlich alles machen. So ein also das ist ein großes Verfehlen von mir. <lacht> ich hätte eigentlich, da ich ein großer Fan des Gruselkabinetts bin, ähm, das hören müssen, aber ich habe es tatsächlich ganz einfach nicht geschafft.
1: Ja, ich habe dafür noch vielleicht von mir abschließend äh, noch etwas anderes geschafft, nämlich eine Geschichte zu lesen, die innerhalb der deutschen oder deutschsprachigen Fantastikforschung mal in Zusammenhang gebracht worden ist mit äh, Die Farbe aus dem All. Und zwar handelt es sich um eine Erzählung, die heißt Das älteste Ding der Welt, des ähm, Schriftstellers Willi Seidel, die ist erstmals 1923 erschienen und da geht es um ein auch um einen Meteoriten, der sich, als er einmal ausgegraben ist, als Kolossalstatue vom Saturn offenbart und der einen unstillbaren Blutdurst an den Tag legt. Und ja, der junge Mensch, der ihn ausgräbt, bei dem geraten dann auch so einige zeitliche und räumliche Wahrnehmungen durcheinander. Also er unterliegt auch irgendwie diesem kosmischen Einfluss, den dieser Meteorit oder dieser Saturn-Statue verströmt und das ist auf jeden Fall eine, eine schöne, sehr atmosphärische Geschichte und ein schönes Beispiel aus dieser Blütezeit der deutschsprachigen Fantastik während der Weimarer Republik, Willi Seidel, das älteste Ding der Welt. Davon übrigens gibt es definitiv auch eine Adaption des Gruselkabinetts. Und wenn ihr die Geschichte jetzt nicht in irgendeiner Anthologie auftut, dann könnt ihr vielleicht mal mit diesem Hörspiel beginnen.
0: Das klingt interessant. Ich glaube, mhm. du hattest das irgendwo schon mal erwähnt. Jedenfalls können wir das nicht unbekannt
1: Möglich fangen. ist das, ja, ja. Mhm.
0: Ja, gelegentlich sprechen wir auch über andere. Naja.
1: <lacht>
0: ja, okay. Liebe Leute, das war's von uns. Eine Folge haben wir noch in diesem Jahr. Was das ist, wird noch nicht verraten, aber aufmerksame Arkham Insiders Hörer wissen, kurz vor Weihnachten, na, was könnte das wohl sein?
1: Ja.
0: <lacht> seid gespannt, seid gespannt. Gut, mein Freund Axel, jetzt hören wir mal auf hier mit Farben aus dem All.
1: Wenn es denn sein muss.
0: <lacht> wir können noch
1: weitermachen. <lacht> Nein, was, was soll man erzählen? Wie gesagt, die äh, ausgiebig kommentierte Version äh, bietet der Klinger. Ansonsten, ja, ich glaube, das, was wir loswerden wollten, sind wir mal wieder losgeworden.
0: Das, was, äh, Verzeihung. Ähm, das, was ich noch unbedingt erwähnen wollte, ist, dass die einzige sinnvolle Existenz im Arkham Insiders Podcast besteht. <lacht> <lacht> also sagen wir mal die einzige, die in eine gewisse Behaglichkeit ausströmt. Mhm. Ja, ja. Äh, gut. Das war's es erstmal von uns und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein wenig unterhalten. Und ähm, obwohl ihr das schon mindestens eine Milliarde Mal gehört habt, auch von uns nochmal, der Wunsch bleibt gesund und hört nicht auf allen Mist, den irgendwelche anderen Leute verzapfen. Das lohnt sich nicht. Ja, wir verabschieden uns und äh, sagen nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.